0: Cső, uh, van egy nagyon rossz ötletem, és szeretném, ha, ha beszállnál. Ú, uh, végre. És mi az? Uh, csináljunk egy podcastot.
1: Podcastot? Hm, n- nincs épp mindenkinek podcastja? Uh, de... de. És, és csináljunk mi is egyet? Akkor, amikor a sarki hentesnek is podcastja van a filter főzésről. Aha, igen. Miért? Mert
0: ha a sarki hentesnek lehet, akkor nekünk is, Nem.
1: Engem Rádámnak hívnak. Engem
0: pedig Vad Lászlónak. Ez a Paradox, egy podcast
1: arról, hogy a dolgok ritkán azok, aminek elsőre látszanak. Minden epizódban hozunk egy témát, amelyről azt gondoljuk, tudjuk, amit tudnunk kellene, majd megnézzük, mi történik, ha a feje állítjuk. Ezen a héten Gyarmatosítás. László. Ádám. Hallom, 2016 óta ugyanazt a könyvet olvasod. (gül)
0: Nem, nem. Van egy könyv, amit 2016-ban kezdtem el olvasni, és most fejeztem be nemrég, de mellette olvastam mást is. És
1: ennyire jó volt, vagy ennyire hosszú?
0: Jó is volt, és hosszú is, de igazából a négy éves küzdelem oka, hogy azt hiszem, hogy ez a világ legjobb unalmas könyve. Neki kellett futnom egy párszor, mire, mire sikerült átküzdenem magam rajta. A
1: világ legjobb unalmas könyve. Ez izgalmasan hangzik. Mi a címe, és miről szól?
0: Guns, Germs and Steel néven fut, és egy Jared Diamond nevű történész, biológus és növénygenetikus írta, remélem, remélem nem hagytam ki semmit. A cím tükörfordításban azt jelenti, hogy puskák, kórokozók és acél, és a könyv arra keresi a választ pár száz oldalon, hogy miért úgy alakult a népek sorsa a, a történelem, ahogy.
1: És mi vitte arra, hogy ezzel törzsd a szabadidőd?
0: Szöget ütött valami az agyamba, és nem tudtam rá választ adni magamtól egyedül. Fe, tudod, mint felvezetem neked, is a kérdést. Ha egy feszes körmondatban össze kéne foglalnod nekem a gyarmatosítások történetét, mi lenne az a mondat?
1: Hmm. Talán, hogy az európai fehér ember elhajozott távoli vidékekre, ahol találkozott az övénél technológiailag fejletlenebb népekkel, akiket aztán fegyverel az uralma aláhajtott, vagy akár teljesen kis pusztított.
0: Aha, ez k- kb-, kb. szerintem én is így foglalnám össze, és itt jön az érdekes kérdés, hogy gondolkoztam már azon, hogy ez miért így történt?
1: Hmm, mire gondolsz? Melyik része miért így?
0: Miért az európai fehérember hajózott Amerika és Afrika partjaihoz? Miért nem az amerikai őslakosok, vagy az afrikaiak hajóztak Európába, hogy láncra verjék a spanyolokat, a britteket és a franciákat?
1: Hát, hogy őszinte legyek, fogalmam sincs.
0: <laughs> Jó, oké, okay, ugye? Ez egyáltalán nem egyértelmű a válasz, és ebbe, ebbe futottam bele, és hogyha elengeded az ilyen különböző áltudományos, rasszista genetikai érveléseket, mint magyarázatot, akkor, akkor csak egyre egyre... Keményebbé válik ez a kérdés.
1: Ezekből viszont már többet is hallottam. Melyikre gondolsz itt pontosan?
0: Volt szerencsét például ahhoz az eszmefuttatáshoz, hogy a fekete srácok gyorsabban futnak, mert genetikailag jobb az izomzatuk, a fehér srácok meg intelligensebbek, mert genetikailag fejlettebb az agyuk? Mm,
1: igen, de azt gondoltam, hogy ez csacsiság, amit már nem is menő így gondolni, mert nem igaz.
0: Ezt abszolút jól gondolod, bár sok pénz és sok évtizednyi erőfeszítés belement, de nem sikerült bizonyítani, hogy az egyes rasszok intelligenciája között különbség lenne.
1: Mm, mondjuk még mindig lehetne a válasz a véletlen?
0: Aha, a gyarmatosításra lehetne abszolút, de ez azért valószínűtlen. Mármint valószínűleg az, hogy az európai fehérek Mr. Bean módjára végig botladoztak sok ezer évnyi történelmen, és valahogy mindig nyertesként keveredtek ki mindenhonnan.
1: Bár bókásra hangzik, de tényleg elég valószínűtlen. És akkor mi a válasz?
0: Na, ez volt ez az, amit nem tudtam, és egy ponton meguntam ezt a dolgot, úgyhogy lemásztam az internetek bugyraiba, és a, a könyv A Guns and Still-lel jöttem elő, mint ajánlott olvasmánya, ami egy abszolút nagyszerű könyv a tartalmát tekintve, de egy igazi tudós ember írta, és igazából tudományos cikkek sorozata, amik könyvnek álcázzák magukat. Több helyen zseniális, de sajnos ezek közé részek közé gyakran szorul 48 oldalnyi zabgenetika vagy nyelvészeti fejtegetés.
1: Akkor mit szólsz, ha hogy itt vagy, és elmeséled nekem? mit tanultál, ezzel megsporolva nekem a bár nagyon izgalmasnak tűnő zabgenetikát.
0: <gül> Jó, rendben, szívesen. A, a történet 1532. november 16-án délben kezdődik, eddig kell visszautaznunk az időben.
1: Hú, ez azért elég specifikusan hangzik. Miért éppen egy 76 évvel a déli harangszó bevezetése utáni szerdára, ne kérdezt, honnan tudom, esik a választásunk? <gül>
0: <laughs> Jó, ezt, ebben nem menjünk bele, vagy ez nagyon, nagyon specifikus volt. Oké, de a kérdésedre válaszolva, azért erre a dátumra esik a választásunk, mert ekkor lépett be Lován Francisco Pizarro 177 spanyol konkvisztádor élén Kazsamarkába, az Inka Birodalom fővárosába. Bizarról nem véletlen érkezik Kazsamarkába. A conquistador Cortez nyomában jár, aki pár évvel azelőtt aratott győzelmet az asztékok ellen, és mesés zsákmánnyal tért haza Spanyolországba. Francisco semmi okát nem látja, hogy neki miért kéne kevesebbel beérnie. Benszülött szövetségeseitől tudja, hogy az Inka-birodalom nemrég súlyos belviszályon esett át, miután az előző uralkodót elvitte a fekete himlő. Az új napkirály, Atau Alpa, csak pár hónapja szilárdította meg a hatalmát véres polgárháború árán. A fiú tapasztalatlan, fiatal, naív, és bizáró szerint természetesen egy mosdatlan barbár. A Konquistador terve audienciát kérni az istenként tisztelt kölyöktől, majd az első adandó alkalommal túlszulájteni. A remélt válságdíj gondolata már most mosolyra húzza Francisco Ajkát. A 110 gyalogosból és 67 lovasból álló menetoszlop belovagol a Kazamarka kapuján, ahogy a nap eléri az égbol csúcsát. A spanyolok nyugtalan pillantásokat váltanak egymással, ahogy felmérik az erőviszonyokat. A kémek felkészítették őket az inka túlerőre, de a város sokkal zsúfoltabb, mint remélték. Atavalpa teljes hadseregét Kazamarkába rendelte, a 177 spanyolt, 80 ezer fős inka haderő veszi körbe. A menet eléri a központi teret, ahol Atavalpa tizenkét elit testőrének gyűrűjében várja a spanyolokat. Az Inka napkirály teljes díszben köszönti a szedetvedett konkvisztátorokat. Vizáró lecsúszna a nyerekből, és az ajándéknak szent Bibliát előre nyújtva közelít az uralkodóhoz. Atavalpa óvatosan átveszi a kötetet, megforgatja, majd látható undorral az arcán a földre hajítja. A spanyolokban benszakad a levegő. Vizáró felpillant és elmosolyodik, majd megadja a jelet. Két órával később marka fölött fekete füstoszlopok szállnak, A levegőt a sebesültek és haldokló kiáltásai töltik be. A spanyolok a város újúrai. Pizarro katonai 7000 lakost megölnek, a maradékát megfutamítják. A tavalpa láncra verve botlatozik Francisco mögött. A konkvisztádorok vezetője elégedett mosolyal inti magához egyik kémét. Ideje tárgyalni a váltságdíjról.
1: 177-en a 80 ezres sereg ellen két óra alatt. Hm. Ez meglepően jól sikerült a spanyoloknak. És mi lett szerencsétlen Atahú Alpa sorsa?
0: nyolc 8 hónapig fogságban tartotta, amíg a váltságdíjt járgyalások tartottak, aztán amikor megkapta az aranyat az inkáktól, mondva csinált vádak alapján kivégezte a, a szerencsétlen uralkodót.
1: Hát... Nem tűnik valami rendes viccónak.
0: Igen, e, igen. Atavap a sors, és az egész mészárlás, ami lezajlott kazsamarkánál, azért érdekes, amellett, hogy szörnyű, mert egyfajta sablont ad arra, hogy mi történt majdnem minden esetben, amikor az európai fehér ember betette a lábát egy-egy új területre a világtérképen. Diamond könyve, a Guns, Germs and Steel azért szuper érdekes, mert kazamarkát kiindulási pontként használva következetesen végigballag visszafele az, egy, egy, az okokozati láncon, hogy a végén választ tudjon adni az eredeti kérdésre, miért az európai fehér ember le a világ többi részét és nem fordíta?
1: Na most mondjuk ezt a történetet végighallgatva van egy tippem a közvetlen okra.
0: Na, lehet, hogy, hogy itt rövidre is zárod az egész podcastot, és, és mehetünk haza. Nagyon, nagyon eredeti
1: leszek, szerintem a hadifölényük.
0: Igen, a, a nagyságrendekkel fejlettebb hadviselés biztos, hogy sokat számítod. A spanyol acéllal, lovakkal és puskákkal szemben, inka, kő és bronzfegyverek, meg szőt, és most idéz, sokszoros idézőjelbe teszem, szőt páncél állt a spanyolokkal szemben. Pizarro elsőprő győzelme mögött, viszont két másik ok is állt. Van, van tipped ezekre is esetleg?
1: Hát azt gondoltam, hogy ez a nagyobb bottal érkeztek teóriám, ez elég lesz, de ezek szerint nem. Passzolok inkább. Mi a a két másik faktor?
0: A nagyobb bot tökéletesen megmagyarázza, hogy miért győztek a spanyolok, amikor már ott voltak Kazsamarkában, ebben tökéletesen igazad van, amire nem ad választ, hogy egyáltalán hogyan kerültek Atalvalpa elé. Gondolatkísérlet. Képzeld el, hogy te vagy Ata beleegyeznél egy találkozóba annak a népnek egy hadurával, ami nemrég kipusztította a veled szomszédos asztékbirodalom nagyját? Hát,
1: nem, nem tartom valószínűnek. Ha tudom, hogy jön az ellenség, akkor nem engedem be őket nyilván a városom szívébe, hanem még levadáztatom őket azelőtt, mielőtt közel kerülnének.
0: Kiváló trónokharcán edződött uralkodó lennél? Pontosan. A probléma az az, hogy a nem tudta, hogy bizarró az ellenség. Sőt, Atavalpa arról sem tudott, hogy mi történt az asztékokkal. Az Inka civilizáció nem rendelkezett ugyanis széles körben használt írással. És írás hiányában Atavalpa és a környezetében lévők csak annyit tudtak, amit maguk megtapasztaltak személyesen, vagy ami szájról szájra terjedve eljutott hozzájuk. Mivel sosem találkoztak még spanyolokkal, és senki nem is mesélt nekik a spanyolokról, fogalmuk sem volt, hogy kikkel állnak szemben. Ezzel szemben nem nemcsak egy kiterjedt kém és telep, egyébként telepes hálózatra építhetett, akik pontos információkkal látták el az új világ hatalmi viszonyairól, de ez naplóin és hazaküldött levelein keresztül ismerte az addigi konkrisztádorok tapasztalatait is. Plusz több évszázadnyi hadi és politikai tapasztalathoz is hozzáfért az írástudó spanyol birodalmon keresztül. Egyszerűbben voltak történelemkönyvei, amikre tudott támaszkodni. Atavalpa és Pizáró között elképesztő információs asszimetria feszült, míg előbbi csak önmagára számíthatott, addig az utóbbi mögött egy egész birodalom tudása állt. Nem meglepő, hogy Pizáró fényévekkel jobb politikai mahinátornak bizonyult, aki könnyen csapdába csalta a fiatal uralkodót és az inkákat.
1: Lássuk, hogy jól értem-e eddig, amit mondtál. Tehát Pizarro évszázadok politikai tapasztalataira építve léprecsalta a Tahú Alpát, majd ezt az elsöprő hadifölényt kihasználta és lemészárolta
0: az ingákat. Pontosan. Szuper.
1: Mármint szuper értem, nem <gül> szuper milyen jó, hogy Pizarro ezt csinálta. Viszont ez eddig csak két ok volt. Az elején hármat említettél. Mi a harmadik?
0: É, így van, köszi, köszi, hogy elkaptad ezt. Az utolsó ok, amiért bizzáró könnyed győzelmet tudott aratni az inkák felett, az az, hogy mire ő odaért, az inkabirodalom nagyja már rég elpusztult köszönhetően a spanyolok legfontosabb export termékének.
1: Ami pedig nem más, mint?
0: A fekete himlő. A himlő egy teljesen ismeretlen betegség volt Amerikában az első telepesek érkezése előtt. Az őslakos populi- populáció ennek megfelelően totálisan védtelen is volt vele szemben, és a kórokozó pillanatok alatt keresztülette magát rajtuk. Még viszonylag konzervatív becslések szerint is egyébként az amerikai őslakosok 95%-át vitte el a himlő, mielőtt a spanyolok vagy egyéb, egyéb telepesek egyáltalán fegyvert emeltek volna.
1: Azt a 95%. Szóval, ha nem lett volna fekete himlő, akkor bizáró nem 80 ezer, hanem Kb másfél millió inkább kellett volna szembenéznie?
0: Durván egyszerűsítve igen. Plusz, ha, ha nincs fekete himlő, akkor eleve nem a tapasztalatlanabb Atavalpával, hanem az apjával néztek volna farkas szemet a spanyolok, akit szintén egyébként a betegség vitt el, és ha nincs a himlő, akkor nem lett volna az évekig tartó polgárháború sem Atavalpa és a testvére között, ami még tovább gyengítette a birodalmat. Szóval azt hiszem, nem túlzás azt állítani, hogy ez az apró vírus volt a spanyolok legnagyobb szövetségese.
1: 95
0: 95 ez amikor olvastam, akkor nekem is nehéz volt befogadni.
1: Nagyon durva. A problémám a következő, és hadd most egy pillanatra az ördögügyvédjét. A Himlő kivételével a másik két előny, az ügyesebb politikai érzék és a technológiai fölény mind magyarázható a korábban említett érveléssel. Az európai fehér ember okosabb volt, így hamarabb találta fel a lőfegyvereket és az udvari intrikát. Hm, nincs itt semmi látnivaló haladjunk tovább.
0: Igen, még nem ugranék erre a végkövetkeztetésre. Egyenlőre annyit tudunk, hogy Pizáró azért győzött, mert nagyobb botja volt, ügyesebben politizált és hozta magával a himlőt. A következő lépés, hogy megvizsgáljuk, hogyan jutott ezekhez az előnyökhöz. Rögtön a szünet után. Hello ismét!
1: A szünet előtt odáig jutottál a mesében, hogy Pizarro acéllal, lovakkal, puskákkal és leginkább fekete himlővel elsöpörte a Tahualpa inkáit kezdődik a lánc, ami ezekhez az előnyökhez vezetett? A
0: spanyolok technológiai és politikai fejlettsége is egy közvetlen okra vezethető vissza a, a specializációra. A spanyol társadalomban az 1500-as évekre volt arra lehetőség, hogy valaki főállású konkvistádor legyen, akit, akit főállású matrózok szállítanak át az óceánon, egy főállású ácsok által épített hajón. Mindezt ugyanaz a dolog tette lehetővé a fejlett spanyol mezőgazdaság.
1: Pont a mezőgazdaság? Na, erre pont nem gondoltam volna.
0: I- igen, a mezőgazdaság ez mindjárt egyértelművé fog válni, és sokkal fontosabb, mint ahogy az emberek azt feltételeznék. A következő a sztori. A spanyol földművesek elegendő élelmet termeltek ahhoz, hogy ne csak önmagukat, de egy széles, nem földművelő réteget is eltartsanak. Más szavakkal, ha nem kell mindenkinek vadászni és gyűjtögetni, vagy kezdetleges eszközökkel mezőgazdálkodni, akkor marad ember, erőforrás és figyelem arra, hogy képíts egy centralizált politikai struktúrát, egy, egy birodalmat, ami, ami megengedhet magának főállású hódítókat és területszerző hagyáratokat. Rövidebben, minél fejlettebb a mezőgazdaságod, annál több egyéb specialistát tudsz fenntartani, akik újabb és újabb előnyökhöz fognak juttatni.
1: Oké, okay, viszont az Inka is földművelő civilizáció volt, ha jól tudom, sőt, nekik is voltak specialistáik is. Te magad említetted itt az Inka uralkodó elit testőre, itt az ítézimént. Mi a különbség?
0: A fejlettség. A spanyol földművelés évezredekkel tartott az Inka előtt, szó szerint. A mai Spanyolország területén a földművelés először időszámításunk előtt 6000-ben jelent meg, míg az Inka birodalmat képező Andokban és Közép-Amerikában időszámításunk előtt 3500-ban. Pizarro ősei 2500 évvel hamarabb álltak a startvonalhoz, mint mint a tavalpájé.
1: Na mondjuk, ez nem tűnik egy elhanyagolható előnynek.
0: Igen, és azt hiszem, hogy ez még egy eufemizmus. És egyébként igazából ez az, egész, ez az egész a könyv, a Guns, Germs and Steel egyik központi megfigyelése. Az író Diamond szerint az első és legfontosabb faktor, ami meghatározza egy nép sorsát, hogy mikor jelent meg a mezőgazdaság az adott területen. Minél hamarabb jelenik meg a mezőgazdaság, annál nagyobb az esélye, hogy az adott területen élő nép gyarmatosító nagy hatalommá válik. Ugyanígy két nép közül jó eséllyel az lesz a nyerő egy konfliktusban, amelyik hamarabb kezdte a mezőgazdaságot. Mindezek után nem lesz azt hiszem meglepő, hogy a mezőgazdaság legelőször az egész világon az eurázsiai kontinensen jött létre, időszámításunk előtt 8500-ban a termékeny felholdban, ami azaz mezopotámiában, azt hiszem az iskolában ezt így, így tanultuk. Ez
1: a mai közel-kelet, ugye, jól tudom?
0: Így van, pontosan. I- és aztán maga a földművelés innen terjedt el egész Európába, Afrikába és Indiába.
1: Odáig tiszta számomra a történet, hogy mezopotámia az első, ahol létrejön a földművelés. Évezredekkel a többiek előtt ráadásul, és innen terjed tovább Európába, még mindig évezredekkel Afrika és Amerika előtt. Ez előnyhöz juttatja az európai népeket, akik hamarabb kezdhetnek birodalomépítésbe. Tisztára, mint valami technológiai láncot fejlesztő stratégiai játékban. A kérdésem, amire még nem kaptam viszont választ ennyiből, hogy miért pont itt? Miért pont a termékeny a mezőgazdaság bölcsője? Miért pont Európa jut ehhez az előnyhöz? Hiszen, hát, ha jól gondolom, azért növények és állatok máshol is voltak a világon.
0: Igen, jól tudod, valóban nem csak csak itt voltak növények és állatok. Oké, két két lehetséges magyarázat van. Nézzük először az át. A mezopotámiai ember minden emberek legszuperebbike, aki mindenkit megelőzve egyszerűen zsenialitásából fakadóan rájött a gazdálkodásra. Ez a már korábban említett rasszista genetikai elmélet. A fehér ember intelligensebb, mint mindenki más. Hiába elterjedt ez a magyarázat még mindig, tudományosan, és ezt Szeretném súlykolni, senkinek sem sikerült bizonyítani, hogy ísú különbség lenne a rasszok között. A könyvben Diamond egy külön részt szentel annak, hogy, ahol azt fejtegeti, hogy amerikai pszichológusok több évtizednyi erőfeszítése ment abban, hogy bizonyítsák, az amerikai fehérek születésüktől fogva intelligensebbek, mint az amerikai feketék, és eddig egyetlen ezt igazoló is sem született. Ha kontrollálsz a fontos külső faktorokra, mint családi háttér, bevétel, szociális státusz, stb., akkor egy egy, fehér, egy fekete, egy ázsiai vagy bármilyen egyéb rosszú ember, agya között strukturálisan képességeiben nincsen különbség.
1: És mi a másik magyarázat?
0: Ha, ha elfogadjuk azt, hogy nem lehet megmagyarázni ezt a dolgot genetikával, akkor, akkor egy másik dologhoz kell nyúlnunk, és a B lehetőség az az, hogy az a környezetben keresendő tételezzük fel, hogy egész egyszerűen Mezopotámiában a környezet időszámításunk előtt 8500-ban tökéletes volt ahhoz, hogy kialakuljon a mezőgazdaság.
1: Na, ez ez elég izgalmasan hangzik. Mesélj még erről nekem. Milyen milyen a tökéletes környezet a mezőgazdaság kialakulásához?
0: Oké, itt tarts velem, egy picit bele kell, hogy menjek a (laughs) háziasításba. A mezőgazdaság ugyanis nem egyik pillanatra a másikra jött létre, hanem fokozatosan próba szerencse alapon. A korai emberek gyűjtöttek mindenféle növényt, magvat, gabonát, és ezek mindegyikét egy, egy idő után megpróbálták el is Voltak, amik megtapadtak, és így szép lassan elkezdett kialakulni a mezőgazdaság. Egy-egy közösség akkor váltott át teljesen a vadászó gyűjtögető életmódról, amikor a háziösított csomag, ez a a benne lévő házélsított növények, elegendő kalóriát és változatosságot tudott hozni. Az érdekes, de egyébként egyáltalán nem meglepő adalék, hogy a korai emberek nagyon ügyesek voltak ebben a játékban. Olyannyira, hogy a modern korban egyetlen új növényt sem sikerült házélsítanunk azok mellett, amelyeket a korai homo már felfedezett. És ebből jön a könyv következtetése, hogy amit az adott környezetben lehetett, az ott élő ember háziasított is. Azaz a mezőgazdaság kialakulásának nem az emberi leleményesség volt a limitáló tényezője, hanem az elérhető vadnövények választéka.
1: Mondjuk ez egész logikusan is hangzik. Minél több a növény, annál gyorsabban jön létre a mezőgazdaság. Pontosan. Tipre azt mondanám most, hogy ezek szerint a mai közelkeleten több volt a háziasíthatón növény, mint mondjuk az inkáknál?
0: Sokkal. És ráadásul nem csak több elérhető faj volt, de még ezek tulajdonságai is sokkal kedvezőbbek voltak. Teljesség igénye nélkül tényleg csak pár előny. A termékeny felhold a kedvezett az évelő növényeknek, amelyek minden évben hoztak termést. Ez nem csak több kalóriát jelent, de a gyors generációváltások miatt a nemesítésnek is kedvezett. Az itt élő növények egylakiak és kétivarúak voltak, ami némileg leegyszerűsítve azt jelenti, hogy képesek önmagukat megtermékenyíteni, így sokkal könnyebben termeszthetőek, mert nem kell a beporzással bajlódnod. Csak ebből a két példából is látszik, hogy röviden a termékeny felholtban elérhető házi növények száma magas, a tulajdonságaik miatt könnyen termeszthetőek az ember által, és és kalóriadús és, és változatos étkezést tesznek lehetővé vadászás gyűjtögetés nélkül.
1: És akkor ez a trükk, egyszerűen ezért indult mezopotámiában hamarabb a mezőgazdaság, a több hasznosítható növény miatt a próba szerencse hamarabb vezetett működő földműveléshez?
0: Mm, majdnem. A, az előbbi állításod azzal a kiegészítéssel igaz, hogy, hogy mezopotámiában a földművelés jobb stratégia volt, mint a vadászás gyűjtögetés, és ezért hamarabb váltottak erre az ott élő emberek. Nyilván, nyilván ezek az okok kéz a kézben járnak, De nem csupán arról van szó, hogy az inkák és a sumérok is csapkodták a falhoz a növényeket, csak az utóbbiaknak több minden tapadt meg, hanem hanem az inkák eleve nem is próbálkoztak annyira a földműveléssel, mert náluk nem érte meg. Míg a a termékeny felhold emberei nyolc növényből és négy nagy testű emlősből rakhatták össze a maguk földművelését, addig addig az amerikai őstakosok, a, nézem a jegyzeteimet, a kukoricára és a babra támaszkodhattak, és, a, és, a, és az egy alpakkára. Szóval nem arról van szó, hogy a mezopotámiaiak okosabbak voltak, ezért hamarabb váltottak mezőgazdaságra, hanem arról, hogy mindkét népcsoport tökéletesen alkalmazkodott a környezete adta lehetőségekhez. Amíg a sumérok őseinél a mezőgazdaság jelentette az optimális stratégiát, addig az inkák elődeinél a vadászás gyűjtögetés.
1: Ez azért egy markánsan más szemüveg, mint amin keresztül általában nézni szoktuk a történelmet. Ha jól értem, azt mondod, hogy a szabad akarat az egyéni, vagy hát a csoport teljesítmény nem is igazán számít, mert végeredményben a környezet fogja meghatározni, hogy mik a lehetőségek.
0: Igen, köszönöm, ez egy sokkal frappánsabb megfogalmazása annak, amit mondani próbálok, vagy hát nem is akarom ellopni ezt a gondolatot, mert amit Diamond mond a könyvében rengeteg adatra támaszkodva, annyi kiegészítéssel azt hiszem, hogy nem arról van szó, hogy az egyéni teljesítmény nem számít, hanem, hanem, hanem arról, hogy az emberek nagyon ügyesek abban, hogy alkalmazkodjanak a környezetükhöz, és azt maximálisan kihasználják. Az inkább ősei nem tudták, amikor a vadászás gyűjtögetést választották, hogy évezredekkel később ezzel majd halára ítélik a tavalpát. Az ő szemszögükből a kérdés annyi volt, hogy akarok-e éhes lenni kukoricatermesztőként, vagy jól lakott vándorló nomádként, aki vadászik és gyűjtöget. Teljesen érthető, hogy ezek a nagyon okos emberek miért abba az irányba cselekedtek amelyikbe.
1: Nem látták, hát nem is láthatták persze a teljes dominósort előre.
0: Így van, nem. De ez nem is róható fel nekik, azt hiszem. És azt hiszem, egyébként ez a könyv központi gondolata. Az emberek mindig optimalizálnak az adott környezetükre, ezért ha meg akarod érteni a viselkedésüket, vizsgáld meg, hogy milyen a környezetük. Szerintem egyébként ez egy elképesztően erős és hasznos eszköz, amit az élet csomó területén lehet arra használni, hogy megértsd, miért úgy történnek a dolgok, ahogy. Csak, csak hogy egy példát mondjak, a kapitalizmus például pontosan ezt az optimalizáló vonását használja az emberiségnek arra, hogy tartsa a társadalmat. A verseny folyamatosan alakítja a környezetet, ami újra és újra alkalmazkodásra készíteti a benne élő embereket, ami így innovációt eredményez. Legalábbis, amíg nem jönnek monopóliumok is a képbe.
1: Mielőtt átmegyünk egy teljesen gazdasági podcastba, azért visszakormányoznám magunkat. <gül> Oké. Okay. Két kérdést szeretnék feltenni neked, az egyik nagyobb, és arra vonatkozik, hogy miért nem küzdötték le az inkák a kezdeti hátrányt, de mielőtt ebbe belemennék, megütötték a fülemet az állatok. Eléggé kedvelem az állatokat. Azt mondtad, hogy Európában négy nagytestű háziasítható állat állt rendelkezésre, és ez újabb előnyt jelentett az amerikai kontinenssel szemben. Az jutott eszembe, hogy de akkor mi a helyzet Afrikával? Afrika Tele van hatalmas emlősökkel. Hogyhogy hogy nem a zebra háton, zebregelő nyugat afrikaiak tarolták le a világot.
0: <gül> Jó, szép, 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 megvan az első igazi szóviccünk is. Jó van, kiváló kérdés, tartsunk egy rövid szünetet és, és meg is válaszolom. A szünet előtt az volt a kérdésed, hogy ha az állatok nagy előnyt jelentenek, akkor Afrikában miért nem alakultak ki gyarmatosító nagyhatalmak, hiszen ott élnek a világ legnagyobb emlősei. Igen,
1: plusz most, hogy így mondod, még az sem egyértelmű nekem, hogy az állatok miért is jelentenek akkora előnyt? Mármint vannak tipjeim, de a növényeket olyan szépen kivesészted, hogy kíváncsi vagyok, hogyan és mikor jönnek a képbe a kedvenceim, a harci elefántok.
0: <gül> kíváncsi vagyok, mik a tipjeid?
1: Hmm, hús, gyapjú, a tejük, gondolom. Elsőre ezek jutnak eszembe.
0: Aha, ja, ja, ja. ezek ezek nagyon fontos elemek. Az állatok kiegészítették fehérjei zsírforrással a mezőgazdasági csomagot, és a bőrükből, szőrükből készített ruhák, stb. lehetővé tették, hogy kisebb eséllyel pusztulját időgyulladásban. Emellett még három nagy előnyhöz juttatták az embereket. Egy, közlekedési eszközként távolabbra mehettél velük, meg gyorsabban is. Kettő, mezőgazdasági gépként megkönnyítették a gazdálkodást, Könnyebb egy lóval húzatni az ekét, mint hogyha neked kéne. És három, a lovak, ha már náluk tartunk, kiváló harceszköznek bizonyultak, ahogy azt, ahogy azt egyébként a Kazsamarkánál is láthattad.
1: Így mondjuk sokkal egyértelműbb az most már számomra, hogy miért van nagyobb hátrányban az, akinek csak egy szegény alpakkája van.
0: Igen, az alpakákat úgy képzelem, hogy ezek az ilyen igazi pacifista állatok, bár, bár hogy a őket, akkor szerintem ő, ők azok, akik ők ilyen ők nagyon azok, csúnyán szembe igen, igen. igen. Akkor ezt visszavonom, akkor csak a testméretükben vannak hátrányban. Köpködők. Igen, jó. Oké. Okay. Uh, igen, 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 igen. Abszolút, abszolút hátrányban van az, akinek nincsenek állatai, és vissza a kérdésre akkor, ami az volt, hogy mi van az elefántokkal, meg az ebrákkal, tehát miért, miért hiába volt Afrikában ilyen állat, mert uh, nem tudtak ebből előnyt kovácsolni az ott élő emberek. Amit fontos megérteni, hogy különbség van szelídítés és háziasítás között. Nagyon sok állatot meg lehet szelidíteni, azaz egy-egy egyedet hozzászoktatni az emberhez, de ettől még az adott állat utódai nem lesznek automatikusan szelidek. Ha, ha például elefántokat akarsz tartani, akkor be kell fognod a kis elefántokat a vadonban, és utána meg kell őket egyenként szelítened, és két szelidített elefántot kicsinyét, aztán ugyanúgy meg kell szelítened. Tök mindegy medig próbálod csinálni ezt a láncot, az elefántjai sosem lesznek automatikusan emberhez szokottak. Ezzel szemben a háziosított állatok utódai is szelidek, elviselik az ember közelségét, és képesek fogságban szaporodni. És akkor a csavar ott jön, hogy míg szelidíteni rengeteg fajt lehet, Háziasítani mindössze 14-et sikerült a történelem során. Ebből 13 él Európában vagy Ázsiában, egy dél-amerikai, ez a már említett köpködős alpakka, és egy sincs Afrikában. Ez a magyarázat annak, hogy miért nem jelentettek előnyt a kontinens nagy testű állatai, nem lehetett őket háziasítani.
1: Egyetlen egyet sem sikerült háziasítani az afrikai fajok közül. De, de miért?
0: Abszolút egyetlen egyet sem, és ez most viccesen fog hangzani, de van egy hatelemű cseklista, egy állatfaj akkor háziasítható sikeresen, ha mind a hat elemet kipipálja. Ha akár csak az egyik is hiányzik, akkor a kísérlet sajnos sikertelen lesz, és az afrikai fajok mind elbuknak valahol ezen a listán.
1: Ebből azért megint azt hallom, hogy Afrikának meg Amerikának elég nagy pekje volt ezen a környezeti lotton.
0: Abszolút, abszolút. És megint csak szeretném ezt hangsúlyozni, nem az európai genialitás az oka, hogy bizzáró a kort tankjain, azaz a lovakon érkezett kazsamarka elé, hanem az az egyszerű tény, hogy nem voltak lovak egész Amerikában, mielőtt be nem vitték őket az európaiak.
1: Az állatos kitérő után akkor szeretnélek egy kicsit továbbfoggatni, és tesztelni a Guns, Gerbs and Steel elméleteit. Értem a kezdeti előnyt most már jobban. Európában több és jobb növény és állat volt, mint Afrikában vagy Amerikában.
0: Csak egy gyors... Egy egy, egy picike közvágás Eurázsia. Diamond a könyvben környezeti és történelmi szempontból egy kontinensnek kezeli Európát és Ázsiát. A összetartozósága miatt és azért, mert mert környezetileg és éghajlatilag nagyon-nagyon nagyon egynek számít történelmi szempontból már sok ezer sok tízezer éves történeti szempontból. De amúgy igen abszolút helytálló az állításod, bocs, hogy közben vágtam folytást kérlek.
1: Köszi a kiegészítést, szóval Eurázsiában támogatóbb a környezet a mezőgazdaságra, ami erős kezdeti előnyt ad, amit viszont még nem értek, hogy hogyhogy ezt az előnyt nem tudta behozni a többi kontinens. Hogy hogy nem tudták ledolgozni az inkák a századok ezredek alatt a spanyolokkal szembeni hátrányukat.
0: Mert mert a a spanyolok, az eurázsiai népek nemcsak hamarabb kezdték a technológiai fejlődést, de utána az gyorsabban is haladt, illetve az egyes technológiák gyorsabban terjedtek a kontinensen. A gyors technológiai fejlődés Diamond a, a könyvben a populáció méretével magyarázza. A feltalálást ő alapvetően egy statisztikai játéknak tartja, minél nagyobb a népesség, annál többen fognak kísérletezni, azaz annál több potenciális lehetőség van arra, hogy valamit feltaláljanak. Arról nem beszélve, hogy minél több egymás mellett élő, egymással versengő népcsoport él, annál nagyobb az innovációs nyomás. A kezdeti mezőgazdasági előny úgy válik technológiai előnyé, hogy a kalóriatöbblet populációs robbanást tesz lehetővé, ami több kísérletezéshez és aztán több találmányhoz vezet.
1: Ezek szerint Diamond megint nem az európai vagy az ázsiai genialitással magyarázza a technológiai fölényt.
0: Nem, nem, és azt hiszem, hogy ez ezen a ponton már nem meglepő. Ő abszolút azzal magyarázza ezt az egészet, hogy az eurázsiai kontinens népessége sokszorosa volt Amerikáinak, Afrikáinak, vagy egyébként épp Ausztráliáinak. És a Guns Germs and Steel egyébként egy egész fejezetet szentel annak, hogy dekonstruálja a feltalálókról alkotott populáris képet. Azt a, azt a fejezetet kifejezetten szerettem, tele van, tele van szuper meglepő és izgalmas storykkal.
1: Nem akarlak eltéríteni a fő csapás iránytól, de azt hiszem, hogy egy rövid anekdota azért mindig belefér. Mi a kedvenced?
0: Oké, okay. uh, jó. Uh, fú, ezen gondolkoznom kell egy kicsit. Uh, le- legyen, oké, le- uh, Oké, okay, tudom. Uh, Megvan az, hogy az iskolában azt tanulják a gyerekek, hogy James Watt 1769-ben feltalálta a gőzgépet, ami aztán lehetővé tette a vonatok és a gőzhajók létrejöttét, és ezzel forradalmasította a közlekedést és az ipart. Ez, ez megvan, ugye? Uh-huh. a órákat tartó tanárok még azt is elszokták mesélni, hogy Vacot állítólag a táskannából sípóval előtörő gőz ihlette meg. A probléma ezzel a szép storyval az, hogy egyáltalán nem igaz. A valóságban Watt a saját gőzgépéhez akkor kapott ötletet, amikor egy Thomas Newcastle, nevű feltaláló gőzgépét, már létező gőzgépét javította, és ráadásul ezek a Newcoment típusú gépek 57 évvel azelőtt egy Thomas Széveri 1698-as gép alapján készültek, amely cserébe a francia Denis Pepin, papin, nem tudom sajnos, hogy kell kérteni, dizájnjából inspirálódott. A lánceleje 1680-ban Christian Huygens, 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 Holland tudós elméleti munkája. Ó, és minden mellett érdemes azt is tudni, hogy vacnak eszében sem jutottak a vonatok vagy a hajók, amikor a gőzgépét építette, teljesen más területre találta ki őket, szénbányákból a víz kiszivattyúzására. Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy vac teljesítménye nem volt lenyűgöző, csak azt, hogy a valóság és a találmányok kiszínezett utólagos történetétől ez a két dolog két fontos aspektusban szokott különbözni. Egy, a feltalálás kollaboratív munka, ahol az egyik ötlet épít a másikra, kettő, az új technológiák nagyon ritkán születnek egy meglévő igényre adott megoldásként. Sokkal inkább az történik, hogy feltalálunk valamit, majd ennek az új technológiának keresünk problémát, amit, amit az megoldhatna.
1: Ma is tanultam valamit közül szépen. Az jutott eszembe itt a végén, hogy a Amikor azt mondod, hogy az ötletek egymásra épülnek, hogy ez is benne lehetett abban, hogy Eurázsia elhúzott, nem? Hogy az egyes találmányok újabb és újabb technológiákat tettek lehetővé, és ez, ez, ez gyorsította meg a folyamatokat.
0: Aha, aha, abszolút. Szokták mutogatni ezt a görbét időnként, hogy a, hogy a technológiai fejlődés önkatalizáló exponenciális folyamat. A fejlettség szintje nem lineárisan, hanem exponenciálisan nő. Most egyébként így rajzolgatok az ujjammal a levegőben, mint, mint ezt bárki látná majd rajtad kívül. Oké, szóval szóval teljesen igazad van. Az is benne volt, hogy Eurázsia elhúzott, hogy minden egyes vívmány újabbak előtt nyitotta meg az utat. A fazekasság a vas és részfeldolgozás előtt, ami sok-sok lépéssel később bizarró acélkardjaihoz vezetett, de ugyanígy a mezőgazdaság által adott kalóriatöblet volt a centralizált politikai rendszerhez és a specializált birodalmakhoz vezető technológiai út első lépése.
1: Közben jegyzetelek itt mentálisan, hasonlóan, mint a te újaddal mutogatást, csak úgy munkaként, és egyelőre ott tartok, hogy a spanyolok inkáktól való elhúzását adta a mezőgazdaság korai kezdete, aztán a populációméret miatt kialakuló gyorsabb technológiai fejlődés. És mintha az előbb még említettél volna még egy faktort.
0: Igen, a technológiáknak a terjedési sebessége.
1: Igen, terjedési sebesség. Na, mesél még erről is egy kicsit.
0: Oké, okay. a. Um röviden. Sokkal ritkább az, hogy két népcsoport egymástól függetlenül kifejlesz ugyanazt a technológiát, mint az, hogy az egyikük felfedezi, és utána az újítás átterjed a másik csoporthoz. Ezért nem mindegy, hogy egy-egy kontinensen milyen a terjedés sebessége. Ha lassú, a technológiai fejlődés is lassabb, míg ha gyors, akkor a kontinens népei könnyen tudják egymást katalizálni. Az a helyzet, hogy... Hogy, hogy a mérleg itt is az európaiak, illetve illetve az ázsiaiak javára billent. Diamond idéz egy érdekes adatot a könyvében, a, a mezőgazdaság terjedését ö, szénizotopos kor meghatározással vizsgálták, és, ö, és azt találták, hogy amíg a termékeny felhotból Európába, ö, nézem, mert nem akarok csacsiságot mondani, másfél kilométer per év sebességgel terjedt a háziasítás, szóval ez az európai adat, addig, addig az amerikai kontinensen mindössze fél kilométer per év volt ugyanez az ütem. Ez, ez, ez nem a hangzik soknak tudom, de ez háromszoros terjedési sebességet jelent. És ez a háromszoros terjedési sebesség a fő oka annak, hogy a mai Spanyolország területére már időszámításunk között 6000-re bejutott a földművelés.
1: És ez a, ez a trend, amit most mondtál, ez csak a mezőgazdaságra igaz, vagy ez általánosítható minden, minden egyéb technológiára is?
0: Elsőre meglepő módon egész, egész konzisztensen a többi technológiánál is megfigyelhető. Például az írás viszonylag gyorsan elterjedt Mezopotámiából, Európába és Indiába, míg Közép-Amerikából az Andokba például soha nem lépett át.
1: És mi az oka ennek a különbségnek? Megint azért ez egy elég hatalmas különbség akkora.
0: Biztos magyarázatot nehéz mondani, de a könyv felajánl egy elegáns teóriát. Ha ha megnézed a kontinenseket, és azt mondod, hogy próbálsz rájuk húzni átlót, átlókat, akkor azt fogod látni, hogy a leghosszabb átlójuk, az, az különbözik, amerikai és afrika így megrajzolt tengelye észak déli irányú, tehát a kontinens ebben az irányban a leghosszabb, míg az együttkezelt, megint Diamond együttkezeli Európát és Ázsiát, az eurázsiai kontinens leghosszabb ilyen, ilyen tengelye, az kelet-nyugat irányú, tehát abba az irányba a leghosszabb a, a, a földdarab.
1: Tényleg érdekes, mert még nem is gondoltam most így ennyire tudatosan. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan hogyan hat ez a technológiai diffúzióra, vagy miközben van hozzá.
0: Egy két lépésben, egy, egy közvetlenben és egy közvetetben, ha még emlékszel, az általános és középiskolai tanulmányaira, akkor a Földet hosszúsági és szélességi körökre osztjuk. A hosszúsági körök azok a vonalak, amelyek a bolygó északi és déli pólusa között futnak, míg a szélességi körök az egyenlítővel párhuzamosan futó kelet irányú vonalak. Ezek a szélességi körök égöveket választanak el egymástól, trópusi, mediterrán, mérsékelt, stb. azaz egy adott szélességen a klíma nagyjából állandó. Ez azért fontos, mert a növények, amire az egész mezőgazdaság épül, Egészen finoman hangolt biológiai gépek, amelyek egy bizonyos hőmérséklethez, napsütéshez, naphozhoz, stb. esőzéshez alakultak hozzá évezredek evolúciója során. Mivel ezek a faktorok nem nagyon változnak, ha keletre vagy nyugatra mész ugyanazon a szélességi körön belül, az egyik helyen életképes növények, a másik helyen is azok lesznek. Nyugodtan megfoghatott például a termékeny felholt búzáját, ami szépen nőni fog a nagyjából ugyanazon a szélességen lévő Spanyolországban is. Ezzel szemben, ha megpróbáljuk őket éjszakra vagy délre mozgatni, a környezeti faktorok akkor átváltoznak, hogy a növény könnyen életképtelen lesz az új helyén. És itt jön vissza a kontinensek tengeje. Amerikában és Afrikában főként észak-déli irányban kellett volna terjedni a mezőgazdasági csomagoknak, ami egy sokkal nehezebb feladat volt, mint az eurázsiai kontinens kelet-nyugat irányú diffúziója.
1: Az előbb azt mondtad, hogy egy, egy közvetlen és egy közvetett lépésben hat a kontinensek tengelye az innováció terjedésére. Gondolom ez, amit most mondtál, ez a közvetlen hatás, hogy a mezőgazdaság kedvezőbben tudott terjedni keletről nyugatra, mint északról délre.
0: Igen, Euróazsiában hosszan tudtál menni keletről nyugatra, ugyanazon a szélességi körön, ezért a csomagnak a nagyobb része megmaradt. Ez Amerikában vagy Afrikában, mivel északról délre, délről északra szerettél volna menni, nem volt igaz.
1: Oké, okay. és akkor a tengelyeknek viszont Mondtad, hogy van egy közvetett hatása is, ez, ez magyarázza meg, hogy hogyhat az éghajlat, az írás elterjedésére?
0: Igen. <gül> igen. Itt a tip az, hogy a, hogy a mezőgazdaság miatt kialakult kereskedelmi kapcsolatok, illetve később maguk az utak megkönnyítették az összes többi technológia terjedését. Az első elterjedő a földművelés volt, ami kitaposta az utat, erre hatott ugye a kontinens tengelye, a többi információcsere pedig ezt a kezdeti előnyt használta ki.
1: Elképesztő azért számomra, hogy ez a pár önmagában viszonylag aprónak tűnő környezeti hatás milyen messze menő következményekkel bírhat.
0: Ez, nagyon, ez Ezzel tudok, ez tudok csatlakozni. Ez rezonált bennem is ez a gondolata, ahogy olvastam a könyvet. Diamond egyébként, a könyv szerzője Diamond lavinákhoz hasonlítja ezt az egészet. Az elején elindul egy hógolyó, és a végén pedig megérkezik egy, egy, egy mindent elsöprő fergeteg.
1: Az jutott eszembe még most kérdésként, hogy vajon mennyire univerzális ez a hatás, mert most kis kitérőkkel, de igazából két népet, két kontinenst hasonlított el össze, az amerikai inkákat, az európai spanyolokkal. Itt azt hiszem, most már értem a teljes láncot, röviden összefoglalva a spanyoloknál a szerencsés környezet és a kontinens tengelye miatti gyors technológiai terjedési sebesség hamarabb vezetett a mezőgazdasághoz, emiatt meg tudott nőni a populációjuk, ami gyorsította az innovációt, és ezek miatt hamarabb jutottak acélhoz, célhoz, centralizált politikai rendszerhez, ami végső soron pedig partra szálló konquistádorokat eredményezett Amerikában, akik alpakkákkal nézhettek szembe. Így van, így van, így van. Ezzel szemben a Tahuapa ősei egy mezőgazdaság szempontjából szerencsétlenebb környezetben szegényes háziasítható növény és állatcsomaggal vágtak neki a történelemnek, és a kisebb populáció és a technológia terjedését nehezítő a kontinentális észak-dél tengely miatt egyre jobban lemaradtak a spanyolokhoz képest. Ezért áldogáltak kagyamarkában acél, lovak és nélkül. A kérdésem az, hogy ezek a faktorok univerzálisak, vagy specifikusak erre az összehasonlításra?
0: Abszolút univerzálisak. A Ganz Germs Steel a végén ki is emeli, hogy a népek sorsára igazából ez a három faktor hat, amit te is felsoroltál az előbb. Egy, mikor alakult ki a mezőgazdaság, minél korábban annál jobb, kettő, mekkora volt a populáció egyes időpillanatokban, minél nagyobb, annál jobb, és három, mennyire könnyű a technológia terjedése a közösségen belül, illetve a kontinensen belül. Kelet-nyugat irányú tenger jó, és lehetőleg minél kevesebb természetes, nehezítő határ legyen, mint magas hegyek vagy sivatagok. És ez a három faktor minden helyzetben nagyon szépen magyarázza, hogy két nép közötti konfliktusból kijött ki győztesen, vagy miért az lett egy adott nép sorsa, ami, ha, ha tényleg rigorózusan alkalmazod, és végignézed a, a, az egyes népek láncát.
1: Ez azért mondjuk számomra elég ijesztő is valahol, mert ha elfogadom ezt a modellt, akkor azzal azt mondom, hogy. A világot a mai napig meghatározza az, hogy ki volt olyan szerencsés, hogy a megfelelő magok és állatok közelébe a megfelelő helyre szülessen tízezer évvel ezelőtt.
0: Lehet az ijesztő oldalát is nézni, de rám inkább inkább megnyugtatóan, a megnyugtató lehet, hogy nem a legjobb szó, felszabadító. Igen, Szóval, szóval rám azt hiszem felszabadítóan hatott ez az egész. Mert most már értem, hogy mi történt. Értem, hogy nem az emberi genetika azok, ok, és nem is az európai fehér ember kiválósága, nagyszerűsége, vagy, vagy szerencsés véletlenek sorozata. A valódi ok az, hogy emberként mind kiválóan alkalmazkodunk a környezetünkhöz, és nem meglepő módon, ha a környezetünk különböző, akkor a sorsunk is az lesz. Azt hiszem, hogy látást adott nekem Diamond könyve, ezért is szeretem nagyon az ilyen munkákat. Édesanyám egyik kedvenc mondása, hogy csak azokat a rendszereket lehet befolyásolni, amelyeknek értjük a működését. És igen, a világtörténelmet igazságtalannak tartom, igen, a jelenlegi helyzetünk sem optimális szerintem, de most már legalább látom, hogy a megoldást nem az emberek megváltoztatásában érdemes keresni, hanem, hanem a környezet reszelésében.
1: Közeledünk az időnk végéhez, de mielőtt zárnánk mára, felírtam magamnak még pár megválaszolatlan kérdést, miközben beszéltél. Csináljunk szerintem ebből most egy villámkört. Egy kérdés és egy gyors válasz, aztán megyünk tovább, oké?
0: Ú, oké, játék, szuper, zuhannjunk neki. Első kérdés.
1: E, eredetileg azt mondtad, hogy Pizáró kagzamarkánál acélal, lovakkal, puskákkal, politikai érzékkel és himlővel győzött. A fegyvereket és a politikai érzéket megindokoltad, a himlőről viszont még nem tudunk, hogyan... Ez az innováció, ez hogyan, hogyan jutottak a spanyolok ehhez a betegséghez?
0: <gül> Igen, a biológiai fegyverhez. Oké, okay, a betegségeinket, ez érdekes lesz számodra, mert szereted az állatokat, a betegségeinket is az állatainknak köszönhetjük. A legtöbb fertőző emberi kórokozó valamikor állatbetegség volt, de egyszer csak átugrott a fajok közötti határt. Az influenzát például a malacoktól kaptuk, aztán annyira tetszett a vírusnak az ember, hogy megragadt nálunk, és most már főként emberi kórokozóként gondolunk rá. Mivel az amerikaiak és az afrikaiak nem tenyésztettek állatokat, és nem éltek velük szoros közelségben, náluk, náluk nem volt lehetőség ilyesfajta ugrásra. Európában és Ázsiában viszont igen, ahol ráadásul ezek a kórokozók aztán évszázadokon, ezredeken keresztül keringtek a populációban, így az emberekben kialakult valamennyi természetes immunitás. A hímlő a spanyolokat is érintette, ne érts félre, de messze nem olyan mértékben, mint az inkákat, akik sosem találkoztak a vírussal, így teljesen védtelennek is voltak. A, az egészszel szemben.
1: Négy lábú petri csészék, szép, szerzek is valami állatot ide a harmadikra most magamhoz, és közel tartom magamhoz, hogy evolúciós előnyre
0: tegyek szert <gül> A többi lakással szemben. Igen. Oké, okay.
1: második kérdés. Ha a kezdeti előny ennyit számít, akkor viszont azt nem értem, hogy miért nem a mezopotámiaiak leszármazottai, a mai irakiak, szírek, libanoniak, palesztinok, satébia a világurai az hogy ezek az országok a világ jelenleg azért legszegényebbjei közé tartoznak ez nem, nem mond ellentennek ennek az egész könyvben ismertetett elméletnek
0: Há, szép, 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 megpróbáljuk kiugdalni alóla a lábat. Szu- szuper kérdés. A, ezzel, e, ezt, felve, ennek a felvetésével Diamond egészen az utolsó fejezetek valamelyikéig vár, azt hiszem, amikor előránytja a farzsebéből, és emlékszem, hogy ott őszintén megijedtem, hogy most fogja 500 oldal a genetika után azt mondani, hogy áhá, vicc volt az egész, valójában nincs is válasz, ilyen a tudomány, vomp-vomp, de, de aztán, aztán szerencsére ad egy tök érdekes magyarázat. A, a helyzet az, hogy a közelkelet, ezek a mai országok, amiket említettél, ezek régen 8-10 ezer évvel ezelőtt egyáltalán nem az a sivatagos, köves pusztaság volt, amit, amit, amivel ma asszociáljuk őket, hanem, hanem komoly mediterrán erdők húzódtak végig. És a régióban épülő civilizációk ezeket az erdőket elkezdték hevesen vágni, hogy kielégítsék az egyre növekvő fairánti igényt. Tüzelő, építőanyag, tárgyakhoz alapanyag, stb. A probléma, amit szegények nem láttak előre, hogy a termékeny felhold éghajlata túl száraz volt ahhoz, és nem esett elég csapadék évente ahhoz, hogy a kivágott fák helyén újak nőjenek. Fák nélkül a talajerózió felerősödött, és néhány éveződen belül a termékeny életet adó termőföld helyét szikkal tápanyagban szegény köves-hivatagos talaj vette át. A mezőgazdaság elsorvadt, és ezt pedig gyorsan követte a civilizáció hanyatlása.
1: Ha, tehát akkor végül is azt mondhatjuk, hogy a mezopotámiaiak a világuralomhoz vezető egyenes úton elvágták maguk alatt
0: a fát. Igen, igen, mondhatjuk, mondhatjuk. Abszolút. Főleg, főleg hogy a, ha, ha szeretnénk rögtön az első epizóddal be, be, ö, betonozni azt, hogy, hogy a kiváló szóvicek tárházával várjuk majd a hallgatókat.
1: Ez Európában egyébként mert nem történt meg? Tudatos fa telepítésbe kezdtek, vagy az éghajlatot elbírta ezt az írtást?
0: Utóbbi. Az európaiak ugyanúgy nem látták ezt az egészet. Annyi, hogy az Európa nagy részét fedő mérsékelt égövön, évente elég a csapadék ahhoz, hogy, hogy az erdők újra termeljék saját magukat.
1: Harmadik villám kérdés. Mert nem Kína a világura? Minden előnye megvolt, ami a nyugat-európai nemzeteknek, hogy, hogy nem lett gyarmatosító nagy hatalom.
0: Aha. Kína abból a szempontból egy szuper érdekes hely a világon, hogy a hatalmas mérete ellenére a történelmének nagy részében kulturálisan és politikailag egy, egy nagyon homogén blokkot alkotott. Ennek vannak előnyei és hátrányai, de a, de a legnagyobb hátulütője az, hogy a az az innovációt könnyen megöli, vagy akár akár vissza is tudja forgatni ez az egész környezet. Van egy izgalmas sztori a Kína egy csomó találmány eredeti hazája, ilyen a papír, nyomtatás, iránytű, puskapor, vas, Tényleg nagyon technológiailag sokáig Kína volt a, a húzó, húzó ereje a világnak. Néhány évvel azelőtt, hogy Kolumbusz felfedezte volna Amerikát, a kínai kincses flotta például több száz hajója folyamatosan járt Ázsiai és Afrika keleti partja között. Hogyhogy nem ez a flotta fedezte fel az új világot, erre a homogenitás a válasz, ugyanis akkoriban a kínai birodalom épp egy belső hatalmi viszály kellős közepén volt, és a kincses flotta a vesztes frakció az eu alá tartozott, így amikor a győztesek magukhoz ragadták a hatalmat, beszántották és sóval behintették a flottát, sőt megtiltották mindenkinek a Kínán kívüli hajózást. Történelmi távlatból ez egy, ez egy szuper döntés volt, de be a politikai szempontból akkor logikus húzásnak tűnhetett, tökre értem, és mivel Kína egy homogén monolit, ezért ez a döntés azt jelentette, hogy a birodalomban mindenhol felhagytak a hajózással. Nem volt, aki megkérdőjelezze ezt a stratégiát, aki, aki azt mondja, hogy oké, okay, ti betilthatjátok, de miattől függetlenül még tovább fogjuk csinálni. Úgyhogy Kína egész egyszerűen fogta és becsukta a kapuit, és felhagyott ezzel a fajta felfedezéssel. Vesd össze ezt az egészet Kolumbus sztoriával, mire a spanyol király igent mondott az expedíciójára, a jó Kristófunk lepattant a Portugál királyról, egy olasz hercegről, meg egy olasz grófról is. Ezt azért tehette meg, mert Kínával szemben Európa egy töredezett, egymással versengő népek által lakott kontinens volt, ahol elképesztő innovációs nyomás volt mindenkin, és hogyha valaki nemet mondott, attól lehet, hogy két országgal arrébb kaptál egy igent. Nem volt központi akarat, ami megölje a furcsa, rizikós új ötleteket belpolitikai okokból, vagy legalábbis nem volt, ami, ami meg tudta volna ölni mindenhol. Szóval azt hiszem, hogy ennek a történetnek a tanulsága az, hogy egy elosztott, decentralizált rendszer sokkal ellenállóbb egy-egy döntéssel szemben, mint egy homogén, egységes monolit.
1: Érdekes, köszönöm, köszönöm a választ. Oké, utolsó, szuperfontos kérdés. Sokat meséltél a Guns, Germs and Steel könyvről, ami tükörfordításban annyit tesz, hogy puskák, kórokozók és acél. Ezzel szemben az utóbbi fél órában az derült ki, hogy nem is ezek a fő faktorok. Vajon mert nem az a könyv címe, hogy vetőmagok, zebrák és kontinens tengelyek! <gül>
0: Nem, nem tudom, ezt ez Díaz mondta a szerzőtől, lenne érdemes megkérdezni, de egyébként nem is értem. Az átadott picsát cím egyértelműen sokkal dallamosabb. Ugye, ugye,
1: majd, majd írok is neki mindjárt. Viccet félretévek. köszönöm, hogy meséltél a könyvről, amivel négy évet töltöttél, és így nekem nem kellett 40 oldalnyi zabgenetikán átrágnom magamat, de mégis hasznosan, hasznos gondolatokkal távozhatok. Köszi.
0: Nagyon, nagy, nagyon szívesen
1: bármikor. Zárokörként még egy utolsó gondolat jutott eszembe, és szívesen veszem megpróbálsz válaszolni rá. látsz valami most is használható tanulságot a könyvben már azon kívül, amit eddig végigbeszéltünk? Hogyan releváns ez az egész most itt
0: 2020-ban? Jó kérdés, jó kérdés, gondolkodom. Próbálok itt a végén valami, valami okosat mondani. Azt hiszem, hogy eddig is hittem abban, hogy a környezet rengeteg számít az emberek viselkedésében, de a Guns, Germs and Steel után még, még erősebbnek látom ezt a hatást. Egyre inkább azt gondolom, hogy ha bármilyen változást akarok elérni, legyen az picike a saját életemben közepes vagy akár társadalmi szintű, a környezetet érdemes átalakítani, és nem azt magyarázni magamnak vagy a többieknek, hogyan, hogyan kéne viselkedni. Azt látom, hogy az emberek kevésbé jók vagy rosszak, inkább neutrális alkalmazkodó gépek. És nagy általánosságban attól függ a viselkedésük, hogy a környező struktúra merre nyomja őket. Ha jó struktúrákat építünk, nagyobb az esélye, hogy jó életünk lesz, hogy, hogy az emberek nem az optimális nem jó szó, hogy az emberek nemes irányba vagy jó irányba fognak cselekedni. Úgyhogy azt hiszem ez ez, ez az elvűvendő gondolat számomra.
1: Kitűnő záró gondolatnak hangzik. Én pedig kíváncsi vagyok, hogy vajon mi lesz a következő olyan erőforrás, ami legalább annyira átrajzolja majd a terepet, mint ahogy a mezőgazdaság átrajzolt a tízezer évvel ezelőtt. És kíváncsi vagyok, hogy vajon lesz-e annak esélye, hogy a mostani világ kvázi vesztesei, remélem ez elég korrekt, legyenek az új nyertesek. Lehet-e, hogy mondjuk Zambia vagy Tokelau? lesznek a következő szuperhatalom, mert nem tudom, ott vezették be először a 6G-t.
0: Mm-hmm. Jó, jó kérdés. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Ahogy egyébként szerintem senkinek sem, ahogy a mezőgazdaságot biztos vagyok benne, hogy nem látta jönni senki tízezer évvel ezelőtt, most, most sem átadnám azzal magunkat, hogy tudjuk, mi lesz a következő paradigmaváltás. Abban a kérdésben nem mizottam még döntésre, hogy pessimista vagy optimista legyek az erőviszonyok átrendeződését illetően. Mármint most ez, amit kérdeztél, vagy amit mondtál, hogy Zambia vagy Tokelau lehet-e egyáltalán nyertes. Egyrészt, egyrészt ott van a mezopotámia példája, bármelyik pillanatban megváltozhat körülötted a környezet, ami addig nyertesét tett és vesztes csinál belőled. Ez, ez most is megtörténhet. Másrészt viszont azt szerintem Nagyon lehangoló, hogy a könyvüzenete pont az, hogy hiába van 2020, igazából még mindig ugyanabban a versenyben vagyunk, ami tízezer évvel ezelőtt startolt el. Ja, szóval nehéz. Leginkább tudod egyébként, minek örülnék, ha, ha a következő paradigmaváltás végre az lenne, hogy fogjuk magunkat és lefújjuk ezt az egész versenyt.
1: Paradox, és Vatlászló közös produkciója. Kutatás, szöveg, Vadlászló. Vágás, utómunka, Frazing Ádám. A zenéért köszönet Olinak, Czárdoniknak és a Dreamkévnek. A Ganz Germs and Steel kapható a nagyobb könyvesboltokban és az Amazonon, magyarul a háborúk, járványok, technikák címen fogod megtalálni. Ha tetszett ez az epizód, mutasd meg egy barátodnak, anyukádnak, vagy minden kontextus nélkül, ha be a grup csetetekbe. Ha pedig szeretnél még ehhez hasonló történeteket hallgatni, megtalálsz minket Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy bárhol, ahol kiváló podcastokat találni.